0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns heute hier an diesem Tag. Zwei Stunden, elf Minuten nach Start der Free Agency 2023. Natürlich mit den ersten Signings. Es ist schon einiges passiert. Nach 53 Minuten hatten die NBA-Franchises kumuliert schon über eine Milliarde an neuen Spielergehältern rausgehauen die meiste garantierte Kohle hat Jeremy Grant bekommen, 160 Millionen über fünf Jahre von den Blazers. Kyrie Irving hat einen neuen Deal, 126 Millionen über drei Jahre von den Mavs. Auch Middleton, Kuzma, Draymond Green verdienen alle ein dreistelliges Millionengehalt über die nächsten Jahre. Wir hatten viele re aber auch ein paar Wechsel. Der größte ist wohl Bruce Brown, der in Zukunft für die Indiana Pacers auflaufen wird. Ich habe dabei, um all das und noch mehr zu besprechen, wie versprochen, den Luca
1: Cella. Luca, es geht ab? Hey Jonathan, ich freue mich sehr auf den Pod, einer meiner absoluten Lieblingstage im NBA-Kalender. und Oh yeah. Ja, mega nice mit dir dann nach den ersten Deals ein paar Stunden später hier alles zu besprechen.
0: Wie geht's dir gerade? James Harden wird wohl nicht mehr für die Sixers auflaufen. Wir haben gerade Off <lacht> Air schon ganz kurz mit ja. Arne drüber gequatscht. Das äh, Mike war schon an und der Recorder lief schon. Ich werde es vielleicht nachher noch ans Ende von diesem Part hier dran klatschen. Der alte Mann musste jetzt leider ins Bett gehen. <lacht> der hat bis äh, gerade eben hier noch mit mir live die ersten Stunden der Free Agency verfolgt. Wir äh, haben kurz vorher noch ein paar zusammen aufgenommen und ich habe den so eine halbe Stunde vor Start der Free Agency noch raushauen können. Vielleicht habt ihr den ja schon gehört. Äh, zu diesem Zeitpunkt Du hattest noch nicht die Chance dazu, äh, weil du wahrscheinlich dann auch schon äh, vor dem Bildschirm gesessen ja, genau. bist. Wie fühlst du genau, dich gerade?
1: Ja. Ja, es ist ein so bisschen, ein bisschen schwierig, ich glaube mal so grundsätzlich, wenn es jetzt nur darum geht, nächste Saison möglichst wieder Regular Season-Spiele zu gewinnen, dann wird es schon sehr gut, James Harden zu halten, aber ich habe es in den letzten Wochen schon mehrmals so ein bisschen angeschnitten, ich würde ihn halt nicht um für jeden Preis halten und der Typ, der liefert einfach nicht ab in den Playoffs, der hatte zwei grandiose Spiele in der zweiten Runde, der hatte aber auch vier, fünf richtig miese Spiele, vor allem wenn es dann wirklich drauf ankam und von daher, ja, ich sehe einfach nicht, wie du mit ihm Titel gewinnst und deswegen finde ich die Idee, einfach so ein Gap hier zu machen, schon mal gar nicht so schlecht, ihn einfach ziehen zu lassen, wenn er zu viel Kohle haben möchte, und als ich gestern das Clippers-Gerücht gehört habe, da habe ich mich echt so ein bisschen gefreut. Also Ich habe natürlich direkt von Paul George geträumt. Das wäre <lacht> natürlich ein grandioser Deal für die Sixers. Aber selbst wenn man irgendwie Trans Man und Paul und Covington bekommt und irgendwie ein, zwei First-Round-Picks, dann würde ich das richtig gut finden. Dann kannst du da so ein bisschen retoolen, Hast ein bisschen mehr Athletik mit man Ist ja wirklich okay. Wäre, glaube ich, eine richtig gute Lösung. Viel besser, als wenn du ihn einfach ohne Gegenwert verlierst. Ich Houston, hat anscheinend kein Interesse mehr an ihm. Und ja, ich wäre dann einfach froh, dass dieses Kapitel vorbei ist dann. Ja, schauen wir mal, wann er getradet
0: wird. Ich habe mich da auch mit dem Arne der letzten Folge schon ausführlich drüber unterhalten. Ich glaube, Darren Murray ist da niemand, der da irgendwas anbrennen lässt. Das <lacht> ja. haben ich bei Ben Simmons schon gesehen. Also könnte sich doch ein bisschen ziehen. Ich hätte jetzt überhaupt nicht verwundert, dass äh, es da jetzt zwischenzeitlich keine News gab. Uh, und ja, ich weiß nicht, ob die Clippers Man abgeben müssen, weil wenn sonst jemand was anderes verhauen. Also,
1: den müssen die Sixers dann wirklich uh, irgendwie in dieses Paket reinbekommen. Die brauchen so dringend Athletik einfach. Also ein mhm. Man muss da rein aus Sixers Sicht, finde ich. Ja, ja. Okay, da können wir dann drüber quatschen, ja. wenn es <lacht> passiert ist. Uh,
0: wir kommen gleich zu den Free Agent Signings. Es sind echt schon einige passiert. Jetzt, wie viel mhm. sind es denn schon? Uh, so 25 ungefähr, würde ja. ich schätzen auf den ersten Blick. Und wir haben natürlich jetzt auch immer noch ein Auge auf Twitter über die nächste drei. Viertelstunde, falls da jetzt noch irgendwas reinkommt. Aber erfahrungsgemäß kühlt es jetzt dann langsam so ab. Vielleicht kommen jetzt noch so zwei, drei, vier, fünf Sachen rein. Es sind auch noch viele große Free Agents auf dem Markt, wo man noch gar nichts gehört hat. Fred Van Vliet, Brooke Lopez und noch ein paar andere. Wir starten gleich rein. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Eine der interessanteren Fragen im Leben ist wahrscheinlich, was würdet ihr eurem Jüngeren selbst sagen, wenn ihr die Chance dazu hättet? Da kann man natürlich in verschiedenste Richtungen gehen. Meinem 20-jährigen Ich würde ich zum Beispiel wahrscheinlich sagen, Junge, Denk nicht nur, weil du ein paar Mal die Woche Basketball spielen gehst und noch ins Fitnessstudio rennst, dass du essen kannst, was du willst. Hauptsache genug Eiweiß, alles andere ist völlig egal. So dachte ich vielleicht mal und jetzt, fast 15 Jahre später, weiß ich einfach, ja Makronährstoffe sind nicht alles. Mikronährstoffe auch auf jeden Fall wichtig. Training ist nur die halbe Miete und die Ernährung mindestens genauso wichtig. Deswegen achte ich mittlerweile darauf, dass ich täglich die richtigen Nährstoffe zu mir nehme. Nicht nur ab und zu und nicht nur, wenn ich Mangelerscheinungen habe, sondern wirklich Täglich und AG1 ist da eine sehr sehr praktische Option, um das sicherzustellen. Es ist ansonsten nämlich nicht ganz einfach. Man könnte es natürlich probieren, ja jeden Tag genug Obst Gemüse zu sich nehmen, mache ich auch oft. Aber mit AG1 kann man das ganz easy morgens erledigen. Man nimmt einfach einen Scoop aus der AG1 Dose. Löst das mit Wasser auf. Kann man auch in anderen Sachen auflösen. Mir ist es einfach nur kaltes, stilles Wasser. Und dann habe ich das schon erledigt. Kann einen Haken hintersetzen und fühle mich einfach deutlich besser. Und das jetzt schon seit über zwei Jahren, in denen ich AG1 zu mir nehme. Das ist einfach die ideale Ergänzung zu Sport, einer ausgewogenen Ernährung und natürlich auch ausreichend Schlaf. AG1 ist kein Ersatz für irgendwas, versteht mich nicht falsch. Aber gerade jetzt während der Playoffs, wenn es schwierig ist, darauf zu achten, dass man von allen drei Zutaten genug bekommt, ja, Sport, Ernährung, Schlaf, dann ist es einfach extrem praktisch, dass ich morgens einfach Energy One nehmen kann und dann muss ich mir da keine Gedanken drüber machen. Oder wenn ich unterwegs bin, bekommt ihr auch immer wieder mit, wenn ich die Podcasts von woanders als zu Hause aus aufnehme, dann ist es auch einfach extrem angenehm. Und es schmeckt auch echt lecker, also ziemlich fruchtig, weil eben auch Obst und Gemüse drin ist keine künstlichen Aromen, dafür 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus eben echten Lebensmitteln. Und was mir dabei auch immer sehr sehr wichtig ist, die Mikronährstoffe, die haben eine hohe Bioverfügbarkeit, das heißt, dass die besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. So, wie funktioniert das Ganze? Ihr schließt ein Abo ab und dann bekommt ihr jeden Monat eure Monatspackung AG1 ganz entspannt frei Haus zu euch geliefert. Keine Vertragslaufzeit. Ihr bekommt jeden Monat sogar eine Abo-Erinnerung, dann könnt ihr doch mal neu entscheiden, ja, will ich nächsten Monat wieder AG1 machen oder mache ich mal eine Pause, was mir gerade nicht so reinpasst. Alles gar kein Problem, ihr könnt jederzeit pausieren, kündigen, den Lieferrhythmus anpassen und ihr bekommt sogar 90 Tage lang euer Geld zurück, falls AG1 doch nichts für euch sein sollte. Also ausprobieren könnt ihr es auf jeden Fall mal, ganz risikofrei, drei Monate lang testen und dann eure Entscheidung treffen. Es gibt wieder die Aktion, exklusiv für meine Community, aber auf einem neuen Link, aufgepasst. Der neue Link ist Drink AG1 slash jeden Tag NBA Drink mit D, wie Vitamin D, Drink AG1 in einem Stück und dann .com slash jeden Tag NBA. Wenn ihr über diesen Link AG1 bestellt, dann bekommt ihr wieder den kostenlosen Jahresvorort an Vitamin D3 mit K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel Packs dazu. Das sind so kleine Tagesrationen AG1. Da müsst ihr nicht die gesamte Dose mitschleppen, wenn ihr mal nur 1, 2, 3, 4, 5 Tage nicht zu Hause seid. Solltet aber trotzdem nicht auf euer AG1 verzichten wollt. Neukunden bekommen außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose, die ist wirklich sehr praktisch und schick. Und den Shaker, neuer Shaker mit Aluminiumdeckel. Jetzt viel besser als vorher, kann ich euch bestätigen. Also drinkag1.com/slash jeden Tag MBA. Den Link packe ich euch natürlich auch wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts. Ja, Luca, wo willst du anfangen? Bei einem bestimmten Team oder bei einem bestimmten Signing, Resigning, Extension, haben wir auch noch äh, ein paar gesehen. Was hat dich jetzt hier am, am meisten interessiert oder überrascht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Obwohl die Suns eigentlich sehr unspektakuläre Signings gemacht haben, weil es eigentlich <lacht> alles nur Minimum-Signings waren, können wir vielleicht bei den Suns anfangen? Weil das fand ich eigentlich ziemlich sehr überzeugend, gerne. was die heute gemacht mhm. haben und das hat Twitter ja auch schon, äh, glaube ich, gepostet, dass du den Utah-Deal gut findest, ich ja, gesehen Utah, äh, ja. oder? Also da kann man nur zufrieden sein als suns fan
0: Ja, also sie hatten ja wirklich nur Minimum-Deals, genau. außer bei den eigenen Free Agents, den können sie Non-Bird Rides äh, anbieten die sie letztes Jahr schon zum Minimum gesigned hatten, dann kriegen sie 20% mehr. Was sie aber auch teilweise jetzt gemacht haben, also die Deals sind jetzt natürlich noch nicht komplett ähm, in allen Details bekannt. Manchmal fehlen da vielleicht noch irgendwelche Guarantees, äh, Options, Incentives, was auch immer. Das ist sowieso dann erst als in Stein gemeißelt, wenn die Spieler nächste Woche tatsächlich unterschreiben. Jetzt ab 0 Uhr unserer Zeit, da dürfen sie sich ja nur mündlich einigen, was zu 99% dann auch heißt, dass es so kommen wird. Es gibt so ein paar Fälle, wo es dann in der Vergangenheit nicht so war, weil das ist wirklich die Ausnahme, die die Regeln bestätigt haben. Der Andrew Jordan zum Beispiel, damals war schon mit einem Bein bei den Mavs, hatte da schon zugesagt und dann haben ihn seine Teammates von den Clippers entführt und dann ist er doch dort geblieben. Aber ja, normalerweise können wir jetzt davon ausgehen, dass der Spieler da landet, was jetzt hier berichtet wurde, aber wir kennen manchmal die Details noch nicht und hier bei den Suns Signings, da ist es wohl bei manchen so, vielleicht auch bei allen, dass die Spieler eine Player Option bekommen haben, ein zweites Jahr. Das macht es für ja Phoenix teurer, weil nur ein Jahres-Veteran-Minimum-Deals nicht komplett äh, gegen den CAP zählen, beziehungsweise wo auch ein Teil des Gehalts von der Liga übernommen wird. Das habe ich in einem der letzten Folgen auch mal erklärt, warum das so ist. Aber wenn man noch eine Play-Option dran macht oder der Deal so oder so mehrjährig ist und bei einer Play-Option könnte er dann zweijährig sein, dann er zählt das komplett. Und so ist es zum Beispiel bei Kader Bates Job, das war das erste Signing der Suns von den Spurs. Ein solider Rotationsspieler, der hier vielleicht die Chance hat, der fünfte Starter zu werden. Das gleiche gilt für Yuta Watanabe, den man gesigned hat. Richtig krasser Shooter, aus meiner Sicht auch ein unterbewerteter Spieler. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass er vielleicht mehr als das Minimum irgendwo bekommen könnte. Jimesi Mettu hat man noch von den Kings gesigned zum Minimum natürlich. Also alle Spieler sind, wie gesagt, zum Minimum. Ähm, Okogi hat man re-signed. Damien Lee hat man re -signed. Die könnten eventuell non bird bekommen haben. Das ist 20 mehr als das letztjährige Veterans Minimum. Ja, habe ich jetzt noch jemanden vergessen? Ah, genau, Drew Eubanks haben wir mhm. sonst auch noch gesigned. Backup Center von den Blazers. Also haben jetzt hier im Prinzip schon eine, eine zweite 50 zusammen. Gesigned. Und bei dir habe schon rausgehört, dass du das eigentlich ganz solide findest.
1: Ja, absolut. Ich glaube, es ist klar erkennbar, was die Suns hier heute vorhatten. Sie haben sich eigentlich nur lange athletische Spieler reingeholt, die zumindest in der Theorie ein bisschen verteidigen und werfen können. Und genau das brauchen die Suns. Fürs Minimum bekommst du kein... Keinen super tollen free and spieler der auf jeden Fall verteidigen und gut werfen kann. Aber sie haben jetzt, finde ich, einfach gute Spieler reingeholt. Die kannst du definitiv probieren. Und ich würde sie überhaupt nicht überraschen, wenn am Ende zwei, drei von denen funktionieren. Und das wäre halt schon ein Riesen-Win für die Phoenix Suns. Ja, also ich glaube auch, dass die alle Teil
0: von einer Playoff-Rotation sein können. Und mhm. irgendwer muss ja auch der fünfte Starter sein in diesem Team. Der sollte dann halt möglichst verteidigen können und vielleicht mal ein Dreier-Treffen. Da haben sie jetzt ein paar Dudes, die das in der Theorie können. Ein paar Roster-Spots haben sie auch noch offen. Also ich habe in der letzten Folge im Ahnung noch gesagt, dass der Bradley Beal, wie ich den letztendlich bewerte, schon noch davon abhängt, was die Suns jetzt noch die restliche Offseason machen. Und bisher gefällt mir das im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also halt auch besser als das, was man da letztes Jahr hatte. Also ich glaube auch Eubanks ist einfach ein Upgrade gegenüber Biombo zum Beispiel. Oder Metu wahrscheinlich ein Upgrade gegenüber Landale. Josh, äh Josh, <lacht> Jock Landale, äh der hat ein bisschen, oder seine Personalie hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt, kurz vor 0 Uhr, weil die Suns offiziell seine Qualifying-Offer zurückgezogen haben und haben sich alle gefragt, so wieso sollten sie das tun? Ähm, ich glaube, die hatten einfach Angst, dass er sie annimmt. <lacht> und weil sie halt schon Eubanks, Matthew und, und Coda im Blick hatten. Äh, Josh Richardson wurde gerade noch gesigned von den Miami Heat, oder wie Steve Jones Jr. ihn dann auch direkt genannt hat, Josh Returnson, denn Josh Richardson hatte ja seinen Breakout in der NBA natürlich bei dem Miami Heat damals auch seine besten Jahre dort ja interessant die haben Gabe Vincent und wahrscheinlich auch Max Drews jetzt verloren keine Überraschung können wir vielleicht später zu kommen lass mal vielleicht zu einem der größeren Deals kommen vielleicht erstmal Carrie Irving der größte ja, Name eigentlich gerne. rein theoretisch 126 Millionen über drei Jahre das ist ja ja zu verkraften. Also das ist ja echt kein schlechter Deal. Also in unserer Mock-Off-Season habe ich 210 Millionen rausgeholt. Klar, nicht voll garantiert. Da waren 15% Incentives jedes Jahr. Aber 126, dass er das sofort nimmt am ersten Tag, ja hat mich schon ein bisschen überrascht. Wie geht's dir da?
1: Ja, hat mich auch überrascht. Ich glaube, wir haben auch während der Mock-Off-Season ganz gut gesehen, dass der Markt wirklich sehr klein für ihn ist. Also es macht er einfach ja. eigentlich für 29 Teams kein Sinn, das Risiko einzugehen und irgendwie Cap Space oder Cap Space zu nutzen, um ihm einfach Max-Contract zu geben. Ich dachte aber auch, und das habe ich auch mit Tobi letzte Woche, glaube ich, nochmal besprochen nach der Mock-Off-Season, dass ich einfach so ein bisschen das Gefühl habe, die Mass, die können da jetzt nicht ähm, großartig verhandeln, das Risiko eingehen, dass Kyrie sagt, ey, wisst ihr was, ich bin raus, ich unterschreibe einfach für die Mid-Level-Exception irgendwo. Natürlich sehr unrealistisch, aber es ist halt Kyrie Irving und Dallas musste ihn resignen und deswegen dachte ich eigentlich, dass er am Ende, ja, vielleicht sogar diesen diesen vollen Max bekommt oder zumindest halt ähm, eine Max Annual Salary und seinen Vertrag startet, er jetzt auch nicht bei der Max Salary, nur drei Jahre, also für Dallas ist das eigentlich optimal, Gelaufen, finde ich. Also gerade, dass man ihm halt nicht irgendwie vier oder fünf Jahre geben musste, ist super. Also jetzt Kari zu haben ist nicht super, aber der Vertrag und unter den Umständen ist das schon okay. Jetzt musst du halt einfach nur spielen und dann kann das auch halbwegs gut funktionieren. Ja, unter den
0: Umständen, das würde ich halt auch sagen. Also 42 genau. Millionen pro Jahr, das ist nicht nichts. <lacht> Und Carrie Irving bleibt für mich ein wandelndes Pulverfass, sowohl Off-Court als auch was Verletzungen angeht. Er ist Ü30, muss man mal gucken, jetzt zuerst die ersten Spiele mit äh, Donch zusammen, die waren jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber sie mussten ihn halten, nach dem Trade, sie mussten ihn halten und dafür ist es echt noch ein
1: sehr solider Deal, ja, wie ich finde. noch kurz eine Ergänzung, die Mavs haben wir jetzt auch, weil es halt nicht die Max-Starting-Salary ist noch die volle Mid-Level-Exception zur Verfügung. Mm, ja, auch nicht irrelevant. Ja, wo sollen wir weitermachen? Vielleicht bei den Lakers. Da haben wir gerade schon Gabe Vincent angesprochen. Mhm. Das Signing hat mir richtig gut gefallen. Das ist die ja. Mid-Level Exception. Gabe Vincent bekommt 33 Millionen für die nächsten drei Jahre. Und ich finde das ist einfach... günstiger als bock ja. season <lacht> Ich habe mich vorhin schon kurz im ähm, Supporter Discord im Sprachchat dazu geäußert und mich nochmal ja, entschuldigt. Du auch drin. Ja, ich war auch drin. Äh, haben die ja, Jungs da gesehen, dass Job da los ist? Ja, genau, genau. Ja, Tobi ja. Hat da ich habe kurz Ganze überlegt, ein bisschen moderiert am Anfang. Ah ja, nice.
0: Ja, grüß gehen raus. Ich, äh, ich habe kurz überlegt, ob ich mich reinschalten soll, aber ich saß ja halt mit Arne und ähm, Munda saß auch noch mit hier dabei und war so eine ganz gemütliche ja. Runde. Wir hatten im tv laufen <lacht> äh, und auf dem Second Screen noch äh, Stadium mit Charms und äh, dann halt Twitter offen gehabt und äh, meine Tabelle und ich war die ganze Zeit nur, äh, mich ein bisschen unterhalten, ein bisschen gucken, ein bisschen Tabelle updaten. ja Aber zurück zu Gabe Vincent und den mhm. Lakers, 33 Millionen über drei Jahre.
1: Genau, ja, also ich habe eben gesagt, der Fit, der sportliche Fit, gefällt mir richtig gut, weil Gabe Vincent hat jetzt einen Implanten Gezeigt. Er kann vier Runden lang verteidigen. Du kannst ihn spielen lassen im Playoffs. Er hat gegen die Celtics spielen können. Er hat auch gegen die Nuggets irgendwie halbwegs spielen können. Und offensiv bringt er halt viele Sachen mit, die die Lakers brauchen. Er ist ein guter Spot-Up-Shooter. Ich weiß, die Quoten waren letztes Jahr in der Regular-Season. Äh, nicht so rosig, aber ich glaube, der ist einfach ein guter Shooter. Der kann auch mal Pull-Ups nehmen und treffen. Er kann Pick and Roll laufen. Das sind alles Sachen, die die Lakers brauchen. Ich finde, er ist jemand, der LeBron James vor allem entlasten kann während der Regular Season, aber auch in den Playoffs. Das haben wir einfach dieses Jahr gesehen. Der kann in den Playoffs wirklich äh, teilweise für sich und seine Mitspieler kreieren. Und von daher gefällt mir das richtig gut, weil einfach auch der Preis absolut fair ist. Ja,
0: nicht mal die volle Midlevel. Also ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass er
1: ja. auf jeden Fall die volle
0: Midlevel bekommt. Und das ist jetzt hier doch ein bisschen drunter. Und die Lakers haben dadurch auch noch einen kleinen Teil ihrer Midlevel Exception. Haben die lecker sonst schon was gemacht?
1: Ja, die haben noch ihr Biannual Exception benutzt für Torian Prince. Ich glaube, da Ach, können ja, wir auch stimmt. weitermachen. Also die ja, gerne. Biannual liegt bei ungefähr 4,5 Millionen und Torian Prince hat da jetzt einen ein unterschrieben, nachdem er ja äh, gewaved wurde von den Minnesota Timberwolves und ja, auch er ist einfach in der Theorie ein Free and D Wing und das hat er auch schon. <lacht> ja, also teilweise hin und Mehr wieder mal ein bisschen die, zeigen können. Ja, ja, ja genau. Ähm, aber für 4,5 Millionen für die Biennial Exception kann man da wirklich nicht meckern. Auch das ist, finde ich, ein ziemlich sinnvoller Move. Ist da jetzt jemand, der auf jeden Fall dann in, in den Playoffs in einer 8er, 9 Rotation sein wird? Weiß ich nicht. Aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen. Und ja, vor allem, weil dieser Spielertyp einfach schwer zu finden ist, auch wenn er jetzt nicht der geilste free and Wing spieler ist. Ja, auch hier absolut nachvollziehbar. Guter Move, guter Vertrag. Ja, hat mir gut gefallen, was die Lakers heute Nacht gemacht haben.
0: Ja, genau. Also also auf jeden Fall Shooting. Das hat in den Playoffs gefehlt jetzt mit Vincent und Prince. Mit Vincent auch einen guten Defender für seine Position. Torian Prince ja, ist maximal okay defensiv, wie ich finde. Aber ich habe gleich zu Arne gesagt, falls die Hachim Morales irgendwie verlieren sollten, dann kann Prince halt ungefähr seine Rolle übernehmen. Ja. Dann äh, liegt das sich gar so schwer.
1: Ja, es, äh, es war auch einfach so heißes Shooting von Rui. Mich würde es nicht wundern, wenn das wirklich äh, der beste Stretch seiner Karriere am Ende sein wird, was er da in den Playoffs gemacht hat. Vor allem in der ersten eine Runde gegen die Grizzlies. Das haben wir einfach so noch nie gesehen von ihm.
2: Ja,
0: er hat halt fast 50 seiner Dreier getroffen. Ja. Und der <lacht> Witz ist, dass er in den paar Spielen in äh, in Washington in den Playoffs mal in der ersten Runde gegen Philly auch ich glaube sogar über 50 Prozent <lacht> seiner Dreier getroffen hat. Auf jeden Fall hat er in seiner Playoff-Karriere jetzt halt 51 Prozent von Downtown ja, dann Ich glaube, der hat 58 Prozent oder so in den vier mhm. Spielen oder fünf Spielen gegen Philly getroffen. Und das ist halt super small Sample Size. Und über seine restliche NBA-Karriere in der Regular Season er hatte halt kein so hohes Volumen unter 35 Prozent. Und deswegen war er für mich der Number one Candidate für den Jerome James Gedächtnis Award. Nachdem hatte mich Hassan gefragt ähm, für die Answering Machine und äh, die Fragen habe ich halt in den. Drei Folgen unter der Woche für die Supporter, so also ein bisschen abgearbeitet. Und ja, Jim Murray, er hat jetzt noch keinen neuen Deal, aber sollte er gut bezahlt werden, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er den den Deal vielleicht nicht wert ist, wie es bei Jerome James damals auch der Fall war, der auch an den Playoffs in, ich glaube, in einer Runde war das oder zwei maximal, total overperformed hatte und dann von den Knicks von der Seattle Thomas überbezahlt wurde. Egal, zurück zur Free Agency 2023. Ich würde gerne über Bruce Brown sprechen. Ja. Also, sehr gerne. dass er wechselt, da war ich mir ziemlich sicher, dass er irgendwo deutlich mehr Gehalt angeboten an bekommt, wie in Denver. Ja, das war auch klar. Und das ist dann, wie gesagt, da, bei der, wenn die Diskrepanz groß genug war, war ich mir relativ sicher. Also, so voll im Mittler wären er 12,4 Millionen Starting Salary, glaube ich, gewesen, fast 5 Millionen mehr, als die Nuggets ihm hätten anbieten können. Jetzt verdient er fast 15 Millionen mehr <lacht> im ersten Jahr. Er kriegt 45 Millionen Dollar über zwei Jahre von den Indiana Pacers. Zweites Jahr ist eine Team-Option, also könnte auch sein, dass er nächstes Jahr schon wieder Free Agent ist, falls er die Kohle irgendwie nicht wert sein sollte, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass er kein 20-Millionen-Dollar-Plus-Spieler ist. Aber ich finde das Signing trotzdem sehr geil für die Pacers. Die hatten Cap-Space, Brown ist jetzt zwar schon in seiner Prime, aber kann die nächsten Jahre dabei sein, also zumindest die nächsten zweimal, wenn dieses Team vielleicht wieder den Sprung Richtung post macht. Arne ist ja, hat ja auch ein Softspot für die Indiana Pacers, vor allem wenn es bei den Bulls gar nicht so läuft und der hat das Signing auch ziemlich gefeiert. Was hältst du davon?
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Ich glaube, Team Option ist ein ganz wichtiges Detail. 45, zwei Jahre wäre schon ein bisschen viel gewesen ohne die Team Option, mhm. aber so ist es ist es völlig in Ordnung, weil die Pacers hatten halt Cap Space. die hatten nach dem Duarte-Trade so um die 32 Millionen Space müssten das gewesen sein, hat Bobby Marks. Noch mal getweetet vor dem Start Ach, der wir Free haben zu den Kings getradet zu den Kings oder? ja für Draft Compensation glaube ich hieß es gedumpt in dem Tweet im Prinzip. genau gedammt ähm, und irgendwas mussten sie ja mit ihrem Cap Space machen du musst ja auch irgendwie auf den Salary Floor kommen der jetzt im neuen CBA auch deutlich höher ist und Bruce Brown ist glaube ich sportlich ein guter Fit der wird wahrscheinlich jetzt nicht äh, 20 plus Millionen wert sein aber das ist, das ist so ein bisschen egal bei den Paces. Also er ist ein guter Spieler, er passt da gut rein und vor allem, glaube ich, kannst du ihn entweder, wenn es richtig gut läuft, sportlich, natürlich einfach behalten. Wenn du in die Playoffs kommst oder um die Playoffs mitspielst, glaube das werden die Paces äh, versuchen dieses Jahr. Und wenn es irgendwie früh äh, klar ist, dass die Paces nicht in die Playoffs kommen und du ihn dann zur Traded Line irgendwie noch traden kannst und das, glaube ich, wird möglich sein. Ich glaube, viele Teams werden äh, nicht vergessen, was der Typ in den Playoffs bei Nuggets gemacht hat dann wirst du viel noch mm. was bekommen können. Und von daher, ja. ja, eigentlich kein Risiko. Die Pacers können eigentlich nur gewinnen mit diesem Signing, finde ich. Ja, das sehe ich ganz genauso. Über was willst du als Nächstes sprechen? Mm, Sagen wir kurz über Draymond sprechen. Ich glaube, das können wir schnell abhandeln. Der hat ja. einen neuen Deal bei den Golden State Warriors unterschrieben. Das war auch so zu erwarten, vor allem nachdem Jordan Poole nach Washington geschickt wurde, also ans andere ähm. Ende der USA. Und Draymond Green hat einen 100-Millionen-Deal bekommen, 3 plus 1. Also das vierte Jahr ist eine Player Option. Mhm. Und ja, ich finde, das ist ein fairer Deal. Ich denke, die Warriors ja. wollen hier ganz offensichtlich weiterhin noch einen Titel mitspielen und dann auch so Draymond Green unter gar keinen Umständen verlieren. Der ist viel zu wichtig für deine Defense. Der hat einfach eine fantastische Chemie mit vor allem Steph Curry. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze mit Chris Paul dann aussehen wird. Aber die Warriors sind weiterhin im absoluten Win-Now-Modus. Am Ende zahlst du dann halt irgendwie in einem 36-jährigen Draymond Green 27, 28 Millionen oder so. Das könnte ein bisschen hässlich werden. Aber das ist egal. Es geht wirklich ums Hier und Jetzt. Die Warriors... Können immer noch im Titel mitspielen, das glaube ich schon, mit mhm. Curry, mit Raymond. Und deswegen guter Deal war so zu erwarten, finde ich gut.
0: Ja, und was den Warriors da auch total entgegenkommt, ist, dass er aus seinem letzten Vertragsjahr jetzt ausgestiegen war, seine on player option mhm. Und da hätte 27, ja. irgendwas verdient. Und jetzt im ersten Vertragsjahr, das sind ja 25 Millionen im Schnitt, aber das Starting-Salary ist natürlich niedriger, weil es jedes Jahr ansteigt. Das liegt bei 22, irgendwas. Das heißt, das sind 5 Millionen, die Draymond jetzt kommende Saison weniger, bekommt insgesamt natürlich noch äh, über 70 Millionen mehr garantiert. Das war natürlich sein Ziel hier in dieser Free Agency, deswegen hat er das gemacht. Aber die Warriors, die sparen durch die Repeater und dann ist es ja auch eine sehr progressive Luxury-Tax sparen die über 40 Millionen Dollar, allein dadurch, dass Draymond Green das gemacht hat. Also, damit äh, hilft er auch Joe Lacob. Vielleicht hat er deswegen äh, auch 100 Millionen garantiert bekommen, äh, hat er sich vielleicht auch ein bisschen was kosten lassen. Ähm, ja, ist eine Win-Win-Situation. Also, Draymond bekommt die Sicherheit, nochmal 100 Millionen, safe auf dem Konto, wenn er die Play Option erzieht. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass er dann in dem Alter keinen besseren Deal mehr bekommt. Und die Royals sparen Geld und halten hier ihren, ihren Core zusammen.
1: Ja, ich glaube, wir können weitermachen. Wo, wo möchtest du denn weitermachen? Äh, ich ich möchte gerne über die Cavs sprechen. Ja, das sind wir jetzt auch mal nächstes Team. Spannende Move, oder? <lacht> Spannende Vor allem haben wir hier <lacht> schon
0: nach den Suns schon die meisten Moves gemacht, glaube ich. Yeah. Ja, die haben äh, erstmal Carousel LeVert re-signed. Zwei Jahre, 36 Millionen. Nee, oder? War das nee, 36? 32
1: Millionen, 32 Millionen. Habe ich mir aufgeschrieben. 32.
0: Ja, ja sorry. Ich ähm, konnte gerade nicht schnell genug scrollen. Jetzt habe ich es auch von mir. 32 Millionen. 16 Millionen pro Jahr. Also mehr als mid Volle mid Exception. Und ich weiß nicht so genau, warum. Also ich glaube nicht, dass er das woanders bekommen hätte. Er hat in den Playoffs seinen Dreier sehr gut getroffen. Aber dass er nicht die Lösung ist, als Starter auf der 3, das ist auch klar. Und als Backup finde ich es dann fast ein bisschen teuer. Sie haben außerdem noch George Niang von den Sixers weggesigned. Und zwar für 26 Millionen über drei Jahre. Also unter 10 Millionen pro Jahr, so knapp 9 Millionen pro Jahr im Schnitt. Das finde ich einen sehr soliden Deal. Er ist kein Starter, aber ein guter Backup, sehr guter Shooter. Wenn man dann nur mit Mobley oder nur mit Allen auf der 5 spielt, kann er auf die 4 gestellt werden. Ich fand ihn auch in den Playoffs defensiv überraschend solide diese Saison und ja, Shooting ist halt das, was die Cavs auf jeden Fall gebraucht haben, gesucht haben und was ihnen halt kaum einer ihrer bisherigen Spieler im Roster letztes Saison von den Forward Spots geben konnte, deswegen gefällt mir das sehr gut. Und dann gibt es noch das Gerücht, dass Max Drews zu den Cavs kommen soll. Ich habe das gelesen, 64 Millionen über vier Jahre, war von einem unbekannten Beatwriter, ich habe glaube ich hab vorher noch nie von dem gehört. Ich muss auch eine Weile suchen, bis ich die Quelle überhaupt gefunden habe. Ich habe es auch im Discord gesehen, aber es hat halt weder Shams noch Vosch, noch Fischer, noch Stein, noch keiner der größeren Newsbreaker halt irgendwie in seinem Twitter- -Field habe ich gedacht, her, wo kommt das her? Dann habe ich auf Twitter gesucht und habe ich es gefunden. Und es war aber klar, dass die Cavs diesen Capspace gar nicht haben. Also muss es ein sign trade sein. Und Jack Fischer hat jetzt ähm, eine ganze Weile später vorne auf Twitter noch geschrieben, dass die Cavs hoffen, dass sie ein sign trade für Max Drews mit den Heat einfädeln können. Also das ist noch alles andere als sicher. Aber das wäre auf jeden Fall äh, das krasseste Signing hier, falls es klappt, oder? Ja,
1: ja, definitiv. Und davon hängt auch meine Bewertung ähm, der anderen Moves zum bisschen ab. Mhm. Bei Karis LeVert, ich glaube, da sind wir einfach generell super low hier bei mhm. Jeden Tag NBA. Ich glaube, ich kenne keinen Karis LeVert-Fan und der hatte mal irgendwie ein, zwei Momente in den Playoffs dieses Jahr, aber... Ja, dieser Spielertyp, der ist keine 16 Millionen pro Jahr wert. Offensichtlich mögen ihn die Cavs mehr als wir. Okay, sie haben Bird Rides benutzt, sie sind immer noch halbwegs flexibel und konnten jetzt ihren äh, Teil der großen Middle level exception benutzen, um George Niang zu verpflichten. Das tut mir ein bisschen weh, dass der weg ist. Sehr sympathischer Spieler mit seinem mhm. Shooting hat er auch immer gut zu dem Beat gepasst. Super unathletisch, aber er hat sich einfach den Arsch <lacht> aufgerissen in der Defense. Ich fand's auch immer witzig. Ja, weil er einfach Gas gegeben hat und wirklich schade, dass er jetzt weg ist. Ich bin gespannt, was die Sixers machen. Shake Milton ist auch weg. Das war so ein bisschen eher zu erwarten. Bei Nying, ähm habe ich echt damit, oder habe ich gehofft, dass sie ihn re-signen für die Cavs. Macht das sportlich Sinn? Wir haben Shooting gebraucht und George Niang ist ein sehr guter Shooter. Der Typ hat über 12 Dreier pro 100 Possessions genommen, letzte Saison, und 40% davon verwandelt. Also ganz klar ein Need hier adressiert und das mussten die Cavs ganz dringend machen. Allerdings Gefällt mir das eigentlich gar nicht so gut, wenn Strews nicht kommt, dass du hier den größten Teil deiner Mid-Level-Exception benutzt, um jemanden zu holen, der wahrscheinlich in den Playoffs einfach nicht spielbar sein wird, weil er einfach, oder zumindest nicht 25 plus Minuten spielbar sein wird, weil er einfach defensiv dann doch unterm Strich zu schlecht ist, zu unathletisch ist und vor allem in Kombination mit Garland und Mitchell finde ich das tatsächlich sehr schwierig, wenn er jetzt irgendwie so der siebte, achte Mann ist, dann ist es sehr gut, dann hast du wahrscheinlich immer genug Shooting auf dem Feld, wenn Max Struess mhm. kommt und Struess wäre wirklich ja, nahezu ideal, glaube ich, also wenn man sich jetzt mal so ja. die realistischen Kandidaten anschaut, wenn man da wirklich einen Silent trade hinbekommt, dann dann super, dann hast du wirklich auf der 3 zwei richtig gute Shooter, Struess ist auch ein super Movement-Shooter und der kann halt auch verteidigen, wenn der kommt, dann gefällt mir das insgesamt schon ziemlich gut, wenn Nien jetzt irgendwie dann der Starter ist, beziehungsweise in den Playoffs dann die Lösung sein soll, dann finde ich es tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja, ne Max Juice, also der Deal
0: wurde im supporter Discord gleich ein bisschen getrasht, ich verstehe nicht ganz wieso. Also die Kohle ist, ist er wert, 64,4. 16 Millionen pro Jahr, ja, das, das ist vollkommen in Ordnung, das ist mehr als die Mid-Level. Aber wir haben ja gerade erst gesehen, der, der kann spielen bis in die Finals, das ist, ein, ist ja, streaky Shooter, aber trotzdem einer der besten Shooter der Liga, trotzdem bringt er eine gute Athletik mit, kann was intrinsisch machen, ist defensiv kein Target. Das wäre echt ein richtig guter Starter ja, für ich die Cavs. Das hat ja. einfach gefehlt in den letzten Playoffs.
1: Ja, absolut. Man darf einfach nicht vergessen, so ja, ich sehe schon ein bisschen, es ist vielleicht teuer für einen für Movement-Shooter, der defensiv halt tragbar ist. Er ist jetzt ja kein kein On ball stopper oder so, aber nee. von diesen Jungs gibt es einfach nicht so viele in der NBA. Und für die Cavs war das so ein großes Problem in den Playoffs, und dann hast du dieses Problem einfach nicht mehr und das sollte gerade den Cavs einfach locker 16 Millionen wert sein. Von daher würde ich das echt top finden, wenn sie das hinbekommen. Exakt, es wäre einfach ein absoluter
0: Gamechanger und dann, dann zahlst du das auch mal. Äh, laut Fischer nochmal versuchen sie ein Three-Team-Trade einzustielen, wo sie Cherry Osman wegschicken. Aber ist noch nicht durch. Wir haben äh, ein paar Live-News. Ich weiß nicht, ob du es auch schon gesehen hast. Ja. <lacht> <lacht> <No. Yeah. lacht> 51 Millionen drei Jahre. Puh. Ja, dann zahle ich lieber 64,4 fürs True, ehrlich gesagt. Viel lieber. Wow.
1: Ja, ja, aber ich habe damit wirklich gerechnet. Also ja, ich ja. hatte, glaube ich, mir 15 Millionen im ersten Jahr reingeschrieben. Bei der off season da hatte ich ja auch die Lakers es war einfach absehbar, dass die Lakers haben sie auch gesagt, sie möchten diesen Kern zusammenhalten und es waren auch ja gute Playoffs einfach, es war eine coole Story, dass man nach diesem sehr schwachen Saisonstart mit Russell West, diese Deadline-Moves macht und dann ja in die Conference Finals kommt, das ist einfach ein großer Erfolg gewesen, das muss man so sagen und Rui war halt ein Teil davon er hat auch dann defensiv gegen Jokic teilweise einen okayen Job gemacht und ich glaube deswegen ja, mussten die Lakers oder wollten die Lakers ihn jetzt resignen. Und ich glaube, Rui war in einer ziemlich guten Verhandlungsposition, weil er einfach abgeliefert hat in den Playoffs. Das muss man ihm lassen, auch wenn es jetzt wahrscheinlich 3 shooting war. Ja, ähm, es war aber
0: nicht nur das Shooting. Ich finde, er hat auch sonst einfach solide gespielt, wenig Fehler gemacht. Ja. Ähm, auch sogar gegen Jokic solide dagegen gehalten, damit er die dahinter roamen konnte und so. Aber er ist halt keine 17 Millionen pro Jahr wert. Sorry. Nee. Ähm, Cam Reddish kommt auch noch zu den Lakers. Wird das Minimum sein, weil sonst haben sie nichts mehr. Ja, ist halt so dieser, ja, wenn er seine Dreier trifft, ähm, kann er dann eine solide Rolle spielen. So ein bisschen wie Lonnie Walker. Habe ich halt viel weniger von Reddish als von Walker. Oder Malik Monk vor ein paar Jahren, nur in Größer und Schlechter. Also so in die Richtung geht es halt ein bisschen, dieses Signing, finde ich.
1: Ja, aber fürs Minimum finde ich es okay. Ja, machst du nichts falsch, ja, ja. ja.
0: Komplett. Ja, Cam Reddish war mal ein sehr großes Talent. War mit äh, Zion <lacht> und Audrey Barrett bei Duke damals und ich glaube in seiner Highschool-Class an, an drei gerankt oder so. Und jetzt unterschreibt ihr zum Minimum. Gut, ähm, ja, wo wir weitermachen? Du bist dran.
1: Lass uns doch über Kyle Kuzma sprechen. Die Washington mhm. Wizards haben Kyle Kuzma resigned. Der wird über die nächsten vier Jahre 102 Millionen verdienen. Die Wizards hatten Bird Rides. Es gab in den letzten Tagen einige Gerüchte um die Person von Kyle Kuzma. Die Kings hatten scheinbar Interesse. Die haben jetzt ihren Capspace nicht genutzt, haben ihn bislang noch, noch nicht genutzt und haben jetzt auch deutlich weniger. Die haben noch Barnes, Re, Barnes resigned. Ja, aber es also waren ja Bird Rides. Die hatten sehr Bird Rides bei Harrison Barnes. Ja, aber sie hätten ihn
0: ähm, renouncen müssen, um überhaupt den Capspace zu haben. Ja,
1: genau. Also sie haben sich ja halt gegen die Capspace-Route entschieden. Genau. Genau, ja. ja. Das wollte ich damit sagen. Und mir gefällt der Deal ziemlich gut für die Wizards. Ich glaube, vorhin im, im Supporter-Discord, im Sprachchat, war die erste Reaktion von vielen so, hm, warum machen das die Wizards jetzt? Aber ich glaube, der ist einfach immer noch tradebar. Das ist, glaube ich, ein fairer Deal. Und deswegen gefällt mir das Asset-Management eigentlich ziemlich gut. Weil warum sollst du jetzt Kusma ohne Gegenwert verlieren? Ich glaube nicht, dass sie jetzt um ihn irgendwie langfristig was aufbauen wollen. Darum geht es, glaube ich, gar nicht bei dem Deal. Das ist einfach... Fairer Marktwert, finde ich, den wirst du mit Sicherheit traden können und ich glaube, das ist auch der Plan, dass du dann halt irgendwie einen First-Round-Pick für ihn bekommst zur Deadline oder in der nächsten Off-Season so in die Richtung und dann macht das definitiv Sinn für die Wizards. Ja, also ich hatte auch schon fast damit gerechnet, dass du vielleicht mehr bekommt, weil... Mhm. Die
0: Kings hätten ja irgendwie, was waren das, 36 Millionen Capspace gehabt oder sowas? Hab mir schon vorstellen können, der das jetzt einfach hinknallen. Äh, oder die Rockets, die haben ja noch niemanden gesigned, die haben über 60 Millionen, Cap also wer nimmt die ganze Kohle? Also jetzt ist Kuzma auch vom Markt und dafür, ja, finde ich den Deal jetzt auch eigentlich relativ günstig, die ja, 25, 26 Millionen pro Jahr. Das bleibt auf jeden Fall tradebar für einen Starting Forward, der jetzt sicherlich in Washington zusammen mit Pooler die Offens schmeißen wird. Ich habe ähm, oder wie Sven und ich haben in unserer jeden Tag im Jahr ist die Liga auch erst gestern für ihn das getradet ja oder Trade. heute ging der Trade dann durch. <lacht> ja, und vor allem, also wir hatten den Deal schon auf dem Tisch und dann nachdem klar war, dass Kusemann nicht zu den Kings gehen wird, weil da ich, wäre ich mir nicht so sicher gewesen, was seine offensive Rolle ist. Der hätte keine 20-Plus-Punkte pro Spiel aufgelegt, wie er es jetzt sehr wahrscheinlich für Washington machen wird. Aber nachdem dann klar war, okay, die Kings können den nicht holen, er wird bei den Rockets landen oder bei den Wizards bleiben, da wird er sich wahrscheinlich alle Würfe nehmen, auf die er Bock hat. Dann äh, war ich noch viel mehr für diesen Deal. Ja, ne, also ich finde den auch total solide. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem Mann, der bisher am besten bezahlt wurde von allen. Jeremy Grant. 160 Millionen über fünf Jahre. Der hatte ja in der Mock-Off-Season, haben wir es besprochen, 113 Millionen vorzeitige Verlängerung abgelehnt, über vier Jahre. Und äh, ja, hat hatte jetzt nochmal ordentlich mehr bekommen. Das hat sich gelohnt. Bei Jack Pertle übrigens, ähnliche Story kommen wir nachher noch zu. Es ist ein Haufen Kohle für Jeremy Grant. Also äh, 32 Millionen pro Jahr es ist auch so ein bisschen das Years Not Dollars Ding. Also das wird die Blazers ja einfach noch lange begleiten. Auch lange nach Dames Prime. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein Zeichen für Lillard. Bei uns in der of Season war es ja auch so. Ich habe als Agent gesagt, ja, jetzt macht mal was Portland, dann bleibe ich auch gerne hier. Und dann hast du als Blazers GM ja auch Jeremy Grant resigned für ein bisschen weniger. Was waren das? 140? 130? Ich
1: glaube, ich habe hier sogar noch mehr Geld geboten. Ich glaube, ich war sogar bei 35 Millionen im ersten Jahr.
0: Ja, kann ich gleich mal nachschauen. Ich habe das hier one click Way. Um, ja, was hältst du jetzt von dem, von dem echten Deal in der Realität
1: für Grant? Ich halte erstmal generell gar nichts davon, was die Blazers gerade machen. Ich kann es verstehen, dass beide Parteien irgendwie loyal sein wollen und ich finde es auch grundsätzlich echt schön. Es ist cool, dass mal ein Star bei seinem Team bleiben möchte, auch wenn es mal Zwei, drei schlechte Jahre hat. Aber es macht einfach ganz offensichtlich für beide Parteien keinen Sinn. So two Timelines funktionieren nicht in Portland. Also es hat bei den Warriors nicht funktioniert. Das wird dann bei den Blazers auf jeden Fall nicht funktionieren. Ja. Und sie haben einfach keine richtige Richtung. Und das ist, glaube ich, nie gut in der NBA. Du brauchst eine Richtung brauchst eine langfristige Strategie und ich weiß nicht was die Strategie ist bei den Portland Trailblazers aber dieses Signing finde ich ist so ein Indikator dafür dass sie Dame jetzt wirklich erstmal behalten wollen und dann ist es erstmal nachvollziehbar dass du Jeremy Grant resigns weil den kannst du nicht ziehen lassen und dann will halt sagen hey wir wollen mit dir um einen Titel mitspielen und so ja okay den mhm. wollte verarschen und deswegen glaube ich hatte Grant auch ja, wahrscheinlich ziemlich viel Leverage, weil die Blazers wussten, okay, wir müssen ihn resignen. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen sie geboten haben, aber sie konnten halt auch einfach auch nicht verlieren. Und deswegen, ja, ist das unterm Strich, glaube ich, ein sehr teurer Deal. Den wird Grant nicht wert sein, vor allem nicht am Ende von diesem Deal. Mir gefällt es nicht so gut, aber mir gefällt vor allem die Richtung der Blazers nicht gut. Und wenn Dane gehen sollte, dann ist das, glaube ich, ein richtig mieser Deal, weil da bin ich mhm. mir nicht so sicher, ob der wirklich gut Tradebar sein wird. Ja, 150,4
0: hattest du ihm gegeben, also ein ja, Jahr weniger, ein paar aber weniger, nur 10 ja. Millionen weniger, also mehr pro, pro Jahr, ja. Also müsstest du das ja fühlen, was <lacht> Cronin hier getan hat. Ähm, nee, ich... Ich glaube, ich muss noch abwarten, was die Blazers in der restlichen Offseason machen, weil wenn die echt mit den Two-Timelines in die Season gehen oder Dame sogar noch getradet wird und sie dann eigentlich im Rebuild sind und äh, sie können ja Granted so erstmal gar nicht traden, ähm, dann sieht das nicht so gut aus. Wenn sie jetzt hier eher ein Winning-Team um Dame bauen, dann passt es dazu und dann will ich da auch nichts gegen sagen. Ja, aber 160 Millionen für Jeremy Grant, das... Äh ist ist eher ein bisschen viel. Ja, wie, wie alt ist denn Jeremy Grant? Ist der schon er ist 30?
1: 29 jetzt nächstes Jahr wird ja. ja mit 33 dann die 36 Millionen verdienen, aber 27 Millionen nächstes Jahr ist es okay, finde ich. Das ist in Ordnung, ja. vor allem, weil er halt auch wieder ein Forward ist, ein Wing ist, der verteidigen kann, der ein bisschen was kreieren kann, der letztes Jahr ordentlich geworfen hat, aber die fünf Jahre, das tut schon ziemlich weh, glaube ich. Und vor allem jetzt mit dem neuen CBA, ich weiß nicht, ob sich jemand diesen Vertrag reinholen möchte und dafür Assets abgeben möchte. Ausschließen würde ich es jetzt auch nicht, aber ich glaube, das ist einfach kein guter Deal unterm Strich. Ja.
0: Okay, wo willst du weitermachen? Wir haben noch Cam Johnson, Chris Middleton, die auch jeweils über 100 Millionen bekommen haben. Ja, lass uns mit Cam Amstel Johnson die machen. Ja, das ist fast der Deal, den, mhm. den wir in der Mock-Off-Season auch hatten. Da waren es äh, 110 über vier Jahre mit Play-Option. Jetzt sind es 108 für Cam Johnson. Von der Play-Option habe ich noch nichts gesehen. Also finde ich vollkommen in Ordnung, den Deal. Zu, wie zu erwarten war eigentlich? So um den Dreh gut 100 Millionen.
1: Ja, ja absolut. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angeschnitten. Das ist einfach ein Spielertyp, der sehr wertvoll ist. Das ist ein großer Wing, der vor allem in der Offensive seine Stärke hat, ein richtig guter Shooter, kann auch mehr als nur werfen in der Offense, ist noch relativ jung und das, das ist ja wirklich zu erwarten, dass er so um die 100 Millionen bekommen wird. Er hat dann auch Incentives in seinem Vertrag, also es sind nicht die ganzen 108 Millionen garantiert, von daher ist es ja, okay. ein sehr fairer Deal und ja, ich glaube, damit können beide Seiten zufrieden sein. Weißt du, was die Incentives sind? Nein, ich habe nur gelesen, dass es welche gibt. Es gibt auch Raptors News. Okay, Freddy. dann Vliet.
0: <lacht> ja. 130 Millionen, drei vier Jahre. Jahre. Drei
1: Jahre. Oh, drei Jahre. Drei. Okay. okay, okay.
0: Das sind 43 Millionen im Pff, Schnitt. Ich glaube, da müssen wir gleich mal weitermachen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ungefähr die Karey Money. Vielleicht hat er hier den, den Markt für ja. Fred ach, ein bisschen. Ist,
1: ach du Scheiße, das sind ja, das sind ja über 40 Millionen im ersten Jahr. Ja, ja. Das sind fast 45 Millionen, dann 2025, 2026.
0: Du klingst nicht so begeistert als rapplers sympathisant hier gerade.
1: Es ist krass, ich, ich, ich denke wirklich manchmal daran, wie ich noch im letzten Sommer mit Tobi so ein bisschen Leute ausgelacht habe, dass sie die Raptors immer unterschätzen, Die waren ja wirklich beide so, ey, was soll das, also bis auf das Jahr in Tampa waren die einfach immer ein gutes ein gutes Team, die werden eine Top-10-Defense haben, irgendwie werden sie auch wieder eine Top-15-Offense haben und das ist einfach ein gutes Basketballteam. die sind gut gecoacht und es war einfach klar, man wird versuchen zu gewinnen und das konnte ich noch von dem Jahr sehr gut nachvollziehen, weil ich finde, die haben Spaß gemacht und man konnte immer sagen, ey, in den Playoffs willst du nicht gegen Toronto spielen. Warte mal, warte mal,
0: warte mal ganz kurz. Es ist nicht bei den Raptors. Er geht zu ah, den Rockets.
1: Okay, okay. Dann macht das schon deutlich mehr Sinn. <lacht> dann macht das deutlich mehr Sinn. Ja, er hat auf dem er hat auf dem
0: Bild halt das Raptors-Jersey an. Und deswegen war ja. ich komplett falsch geprimed. Ich habe den Tweet jetzt gerade nochmal gelesen. Und da das steht Houston Maxfield. Rockets. Ja.
1: ja. Okay, krass. Okay.
0: Okay, jetzt haben die Rockets die Hälfte von dem Capspace. Mehr ja. als die Hälfte. Zwei Drittel von dem Capspace. Space, werden viel rausgehauen.
1: Wow, wow, wow. Ja. Okay. okay. Ja, <lacht> ich kann vielleicht trotzdem den, den Raptors-Take dann kurz zu Ende machen. Weil ich finde, ja. also deswegen ist es jetzt nachvollziehbar, dass du ihn ziehen lässt. Was die Reds jetzt die letzten Monate gemacht haben, was das Asset Management angeht, boah, das ist wirklich richtig mies. Also ihn jetzt wirklich ohne Gegenwert zu verlieren, das darf dir eigentlich nicht passieren. Sie haben auch Pöltel... Die ihn müssen. Die, ja, ja, auf jeden und Fall. Und, und Also das darf wirklich nicht passieren. Und jetzt stehst du halt irgendwie da und hast immer noch einfach zu viele Spieler, die einfach zu gut sind, zu alt sind. Du wirst aber unter keinen Umständen irgendwie in die Kontrolle, Fluence Finals kommen oder so nächstes Jahr. Vielleicht kommen sie gar nicht mal in die Playoffs und dann ist halt auch hier die Frage, ähnlich wie bei den Blazers, was machen wir hier eigentlich? Und ich weiß wirklich seit Monaten nicht mehr, was die Raptors machen, was sie vor allem in der Zukunft machen wollen. Das ist schon sehr komisch. Ja, ja, ja. Und dann halt gleichzeitig noch 80 Millionen für Jakob Pertl,
0: für den sie getradet haben. Den konnten sie noch weniger verlieren. Ja, das passt dann halt auch nicht zusammen. Die sind ja ungefähr gleich alt, oder? Van Vliet und Pertel? und also klar, Van Fleet ist jetzt teuer geworden. Er hat das Geld genommen, will ich mir auch nicht verübeln. Und er passt ja auch spielerisch sogar rein. <lacht> Houston brauchen den, den brauchen ja so einen Spieler sogar eigentlich, außer dass er halt natürlich dann wahrscheinlich nicht mehr Teil des nächsten guten Rockets-Teams sein wird. Aber ich, ich mag sowas eigentlich, so einen guten Organisator, Shooter, Passer. Davon profitieren halt junge Mitspieler, die die ganzen athletischen Freaks um ihn herum da. Das wird den gut tun und trotzdem werden die Rockets jetzt nächste wahrscheinlich nicht so besonders viel reißen. Aber der ist jetzt halt mal der dringend nötige Adult in the Room, wie die Amis so schön sagen. Also einfach ein erwachsener Mensch in diesem Team. Ja. Ja, zusammen mit Udoka als Coach. Das ist gut für die Culture. Und sie haben halt die Kohle. Also irgendwann muss die Kohle. Also sie müssen ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, was wir schon erwähnt der Salary Floor, der muss erreicht werden. Und das finde ich ja noch die beste Option für für Houston in der
1: Situation. Ja, also aus Houston Sicht ja, geht das völlig in Ordnung. Sie haben wirklich einen Leader gebraucht. Ich glaube, der wird den Young Rockets definitiv helfen, gefällt mir auch viel besser als James Harden, weil Fredwin Bleed wird dem Bein nicht. 36 Minuten lang in der Hand haben und Jane Green dann irgendwie in der Ecke schmoren lassen. Das wird einfach nicht passieren. Es ist ein viel besserer, sportlicher Fit und du hast es gesagt, also die mussten irgendwas mit ihrem Geld machen. Von daher ob es jetzt irgendwie 40 Millionen sind im ersten Jahr oder 30 Millionen ist ja eigentlich ja, irgendwo scheißegal. so ein bisschen egal. Und für Fred Van Vliet ist natürlich No-Brainer. Also es ist schon eine krasse Story. Der Typ war undrafted einfach und jetzt bekommt er einfach Max-Deal. Ist, und der Typ ist ja. 1,70 Meter groß, ungefähr. Krass, also das hättest du niemand <lacht> oh, cool. vor zwei Jahren erzählen können, dass der immer so viel Kohle verdienen wird.
0: Ah ja, vor zwei Jahren vielleicht schon eher Ja, ja
1: ein bisschen, ja. bisschen länger, ein bisschen länger. Der ja.
0: Championship kam auch noch von der Bank. Ich weiß auch noch sein erstes, aber Max, also Max,
1: Max-Deal also Max, yeah. Max für Ben ja, Max weiß ich nicht. Also ist schon krass.
0: Es ist krass. Und ich weiß noch, wie sein, seine erste Vertragsverlängerung, hat, hat er bekommen 50 Millionen oder so? Das wurde auch ziemlich kritisiert, also nach seinen zwei Jahren, weil er andrafted war. Und jetzt bekommt er einfach einen Max-Deal und man kann es doch nicht mal so wirklich kritisieren. Ja. Außer die Seite für die Raptors. <lacht> ähm, wie hat dir der Perdle dir gefallen?
1: Nicht gut. Also es ist einfach zu viel Geld für ein Center. Aber es ist jetzt nicht viel zu viel Geld. Ich glaube, der ist schon so seine, weiß nicht, 12, vielleicht auch 15 Millionen wert, also 12 Millionen ist halt die Mid-Level-Exception und das war schon klar, dass er mehr als die Mid-Level-Exception bekommen wird. Das Problem hier ist, finde ich, gar nicht mal so sehr das Signing jetzt, was auch nicht gut ist, das Problem ist halt mehr, du hast ihn geholt und das war irgendwie dann komischerweise ein Zeichen, okay, wir sind immer noch im Win-Now-Modus, warum auch immer. Weil du hast OG behalten, du hast Fred VanVleet behalten, du hast Jakan behalten zur Deadline und deswegen war klar, okay, du musst VanVleet halten im Sommer, ansonsten macht das Ganze eigentlich nicht so super viel Sinn und jetzt ist er weg und jetzt musst du ähm, Pöltel überbezahlen, also es hätte eigentlich nicht schlimmer kommen können, finde ich, für die Raptors, vor allem aus mhm. Asset Management. Sicht und 80 Millionen über vier Jahre mit einer Player Option für ein Center, also ich weiß nicht, was, was machen wir hier und vor allem auch, gegen wen haben die Raptors geboten und ich fand Pöltl sportlich letzte Saison sehr gut bei den Raptors, ich fand ihn vor allem offensiv, überraschenderweise sehr, sehr brauchbar in diesem komischen Kontext bei den Raptors, mit wenig Shooting, mit äh, vier Power-Forwards im Prinzip die ganze Zeit neben ihm, plus wenn du dann halt ähm, oft. Er war gut als Pick-and-Roll-Roman, -Roll das haben sie gebraucht, sie haben einen klassischen Rim-Protector gebraucht, das, das hat alles irgendwo Sinn ergeben für Raptors-Verhältnisse zumindest, aber es ist zu teuer und du hast keine richtige Richtung, finde ich. Ich weiß nicht, was Raptors jetzt machen werden. Ja. Eigentlich musst du jetzt wirklich ernsthaft drüber nachdenken, Siakam zu traden, auch OG zu traden, du brauchst einfach Assets und du brauchst Picks, junge Spieler, damit du einfach eine Zukunft hast, weil dieses Team, wie es aktuell geformt ist, wie es aktuell ähm, ja, da steht, das, das, das ja. gewinnt keine Playoffs-Serie, das kommt wahrscheinlich gar nicht in die Playoffs und dann musst du ja. einfach ein Rebuild starten oder ein Retool zumindest. Ja, haben die gerade überhaupt einen Playmaker im Kader? Also Malachi Flynn? Ist er noch ein Kader,
0: Ist er <lacht> noch? Ich glaube, das ist Free Agent. <lacht> ähm, Ja, wir, wir müssen einfach abwarten, wie die restliche Offseason aussieht, um diesen Pörtel-Deal zu bewerten. Ich finde es im Vakuum gerade noch so okay. Also Vucic hat dasselbe bekommen. Im Prinzip auch noch 20 Millionen pro Jahr, halt nur über drei Jahre. Und mal gucken, was Brook Lopez jetzt bekommt. Ja, das aber,
1: <lacht> ja aber das Ganze ja. jetzt mit dem Vucevic-Deal zu vergleichen. Klar, kann man schon machen, aber es ist einfach halt ein mieser Deal von Vucevic. Es ist, es ist einfach, hm. auch Pöltl, der ist, glaube ich, sehr solide für die Regular Season, aber bei ihm bin ich mir auch nicht sicher, ob du den in den Playoffs dann wirklich spielen lassen kannst. Ich bin ein großer Brook Lopez-Fan. Ähm, da sehe ich es schon eher, weil der ist einfach so ein krasser Rim-Protector und der ist ein richtig guter Shooter und der kann auch was im Post machen. Das ist ein Jahr, das kannst du ja nicht behaupten, von Jakob Pöltl. Der ist halt einfach nur solide an beiden Enden des Feldes und dafür ist einfach viel zu viel Geld für den Center. Wir haben 2023, das ist schon sehr teuer. Ja, ja, alles
0: fair. Okay, wo machen wir weiter? Chris Middleton müssen wir auf jeden Fall noch kurz... Ähm, ja. 102 Millionen über drei Jahre. In der Walk off season bei uns hat er 100 über vier bekommen. Das war teamfreundlicher. Die Bucks sind trotzdem noch 18 Millionen unter der Luxury-Tags. Äh, der hat ja auch seine Play option abgelehnt gehabt und hat jetzt ähnlich wie bei Dramot im Prinzip einfach ein bisschen längerfristige Sicherheit oder beziehungsweise einfach nochmal 102 Millionen garantiert. Wie gefällt dir der
1: Deal? Das war doch zu erwarten, oder? Es war klar, dass er mm. äh, jetzt... Money gegen gegen Gears so ein bisschen austauscht. Hat er hatte, glaube ich, wie viel waren's? 40 Millionen Player Option ja. äh, nicht gezogen. 40,4. 40,4. Danke und ja, die Bucks mussten ihn ja auch halten, also du kannst jetzt nicht Chris Middleton einfach verlieren, wie willst das Janis äh, erklären, vor allem nicht ohne Gegenwert und deswegen ja, nachvollziehbar, das war genauso zu erwarten. Jetzt ist halt die große Frage, was passiert mit Brooke Lopez, weil die Rockets ja immer noch genug Cap Space um Brooke Lopez hm. zu sein und eigentlich müssen die Bucks auch ihn halten ich weiß nicht, wie Milwaukee Brooke Lopez irgendwie ersetzen möchte und ich glaube das Ziel muss sich ganz klar sein wir müssen Middleton und Lopez halten Middleton haben sie jetzt gut gemacht, aber sie müssen auch unbedingt Brooke Lopez einen neuen Vertrag hinlegen und den muss er dann auch unterschreiben
0: ja, wie gesagt, sie haben laut Bobby Marks, müsste es gewesen sein, noch die 18 Millionen unter luxury Tax. Die Rockets müssten jetzt noch, was hat Van Vliet im ersten Jahr?
1: 40 Millionen? 40, ja, so also über 20 haben sie haben.
0: Über 20, ja, 22 vielleicht oder sowas. Ich weiß nicht, ob er wegen 4 Millionen mehr pro Jahr dann von Milwaukee nach Houston geht. Ist halt auch noch hier keine state Tax in Texas, dann ist es noch mehr, sind es wahrscheinlich 5, 6 Millionen Unterschied. Ja, aber Lopez hat auch schon einiges verdient in seiner Karriere. Ich weiß nicht, was er da
1: dann präferieren würde, mhm. aber
0: mich würde schon wundern, wenn die Bugs hier nicht halten können jetzt, nachdem Middleton ja ähm, quasi auf Gehalt verzichtet hat in der nächsten Saison.
1: Ja, aber ich wäre schon ein bisschen nervös, glaube ich, als Bugs-Fan. Ja. Star Wars ja. mir ist, glaube ich, schon ein bisschen zu lang.
0: <lacht> ja, kann auch sein, dass Brooke einfach chillt und jetzt keinen Bock auf den Stress hatte, direkt am 1. <lacht> Juli. Kann ich mir auch vorstellen. Hat noch ein Comics noch gelesen. abhängt Ja, gesagt. Okay. Kings vielleicht? Was? Kings? Mhm. Der mir
1: auch... Ja. Ja, hier ein Barnes haben wir vorhin schon mal genau, eingeschritten. Harrison Barnes. Yeah. Ja, ich glaube, der Deal ist fair. Der bekommt im ersten Jahr so um die 17 Millionen. Ich glaube, am Ende sind es dann 56 Millionen. Über drei Jahre müssten das ungefähr sein. Dann hat man jetzt Trail Lyles noch re-signed mit den Early Bird Rides. Der bekommt über die nächsten zwei Jahre 16 Millionen. Das finde ich fair der hat echt gut funktioniert. Ja. Letzte Saison hat auch in den Playoffs, finde ich, eigentlich einen ganz soliden Job gemacht. Deswegen ist das ja. definitiv nachvollziehbar. Ich finde es insgesamt ein bisschen schade, dass die Kings hier sich gegen die Capspace-Route entschieden haben. Vielleicht wollte Kuzma zum Beispiel nicht kommen oder wäre zu teuer gewesen. Ja. Bruce Brown hätte ich, glaube ich, auch ziemlich cool gefunden. Der ist einfach ein intelligenter Spieler, ein smarter Cutter, kann inzwischen auch werfen, kann gut verteidigen. Das, glaube ich, wäre ein guter Fit gewesen. Aber ja, wenn das Angebot der Paces einfach da besser war und die Kings das nicht zahlen wollten, dann kann ich das schon irgendwo nachvollziehen. Und ja, run it back jetzt im Prinzip in Sacramento. Hm. Auch nicht so schlecht. Das war eine geile Saison letztes Jahr. Jetzt hat man alle wichtigen Spieler halten können. Und ja, finde ich, find ich in Ordnung.
0: Ja, run it back, aber plus Chris Duarte. Den haben sie dann wohl auch in den Capspace genau, ja. aufgenommen. Und halt die, die Rookies. Okay, ich schaue gerade mal, wo wir am besten weitermachen. Herb Jones, mhm. auch nicht wenig Geld bekommen. Die äh, Pelicans hatten seine Team-Option nicht gezogen, um ihm jetzt halt schon mehr Geld anzubieten, um ihn zu verlängern. Und er war auch restricted. Jetzt, wenn sie die Team-Option gezogen hätten, wären nach der nächsten so unrestricted gewesen, hab Ich gar nicht
1: alles täuscht. Ja, sie wollten keinen Jam
0: ähm, machen. Ja, genau, das war die Jane Brunson-Situation im Prinzip und äh, 54 Millionen über vier Jahre halte ich auch für einen sehr guten Deal eigentlich, das ist kein Startergehalt für einen Wing in der heutigen Liga oder vielleicht so ein ganz günstiger Starter und genauso so schätze ich halt Rob Jones auch ein, je nachdem. Ähm, ob der Wurf vielleicht noch kommt. Und jetzt sind sie halt, ich glaube, viereinhalb Millionen in der Luxury Tax drin. Ich kann mir vorstellen, dass die Pelicans da vielleicht noch irgendwie raus wollen. Äh, haben ja auch Jackson Hayes nicht mal das Qualifying Offer angeboten. Also mhm. der ist einfach unrestricted jetzt. Ist auch tough. War ein Lottery pick damals. Ich fand den damals schon nicht so toll. Aber passt halt einfach nicht in dieses Team rein. Hat sich auch nicht wie oft entwickelt. Äh, Josh Richardson haben sie ja jetzt auch ziehen lassen. Wie gesagt, er wieder bei Miami unterschrieben. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass sie Herb Jones jetzt hier schon gehalten haben. Relativ günstig. Der gehört zum jungen Kern. Auf jeden Fall dazu, zusammen mit Dyson Daniels und Trey, Murphy, natürlich Sion, wenn er fit sein sollte. Finde ich einen soliden Deal.
1: Ja, ja, ganz klar. Ich meine, der verdient jetzt dieses Jahr im ersten Jahr weniger als die Mid-Level-Exception. Das ist einfach ganz klar ein Mid-Level-Exception-Spieler. Natürlich hängt einiges vom Wurf bei ihm ab, aber das ist ähm, all-defensive Material. Das ist ein Wing. Und wenn er das einfach irgendwie hinbekommt, die Defense mit dem Wurf so ein bisschen zu kombinieren, ist auch ein guter Cutter, finde ich. Das ist einfach, mhm. das ist definitiv wert und guter Move von den Pelicans, dass sie ihn jetzt zum Restricted Free Agent gemacht haben. Und ich glaube, das ist für beide Seiten gut. Das ist ein teamfreundlicher Vertrag, Rob Jones kriegt hier kein Risiko ein, bekommt ja Life-Changing-Money, glaube ich, das kann man schon sagen, 54 mhm. Millionen, freut mich für beide Seiten.
0: Ja, so viel haben wir jetzt gar nicht mehr, was wir noch nicht besprochen haben. Bulls, die Wo Wolves, Bulls, ja gerne, ähm, wie gesagt, wir kriegen Arnes Takes äh, ja. nachher noch hier hinten dran, aber
1: <lacht> Javon Carter reingeholt Aha. und Kobe White verlängert. Ja, ja ein Deal finde ich gut, den anderen finde ich jetzt nicht so, so prickelnd aus Bulls Sicht, <lacht> Javon Carter hat mir letztes Jahr bei den Bugs richtig gut gefallen. Der Typ ist so eine Klette am Ball einfach. Habe auch ein bisschen über ihn nachgedacht, ja. als ich meine All-Defensive-Teams äh, zusammengestellt habe. Mhm, Und vor stimmt. allem hat er auch ähm, letzte Saison den Jumper sehr gut getroffen. Und deswegen ist es, finde ich, ein sehr guter Deal für die Chicago Bulls. Sie haben natürlich jetzt auch ein Loch auf Point Guard. Leider, weil Lonzo mhm. wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder kein Basketball spielen kann. Ja. Und jetzt zahlen sie Javon Carter 20 Millionen über die nächsten drei Jahre. Das sind dann im Schnitt so um die 6,5 Millionen. Sie benutzen ein, ein Teil ihrer Mid-Level-Exception dafür und das, das passt glaube ich auch ganz gut rein, die Bulls waren letztes Jahr aus irgendeinem Grund in der Top 5 in der Defense, haben relativ aggressiv am Ball verteidigt, klar Caruso, auch Dosumo gefällt mir defensiv ziemlich gut als Guard ich weiß, waren Down hier letztes Jahr bei ihm, aber die haben einfach einige Turnover forcieren können und da passt Javon Carter richtig gut rein, natürlich hängt auch bei ihm, ähnlich wie bei Herb Jones, einiges vom Wurf ab, wenn der Wurf nicht fällt, dann wird es ein bisschen tricky mit äh, vielen Minuten, aber wenn er den Wurf trifft, wenn er vor allem auch dann die Würfe vor allem nimmt und die dann irgendwie halbwegs respektieren müssen, dann wird er den locker 25 Minuten, glaube ich, geben können, 25, 25 Minuten richtig gute Defense vor allem geben können und deswegen ja. gefällt mir das ziemlich gut. Klar, die Bulls generell <lacht> finde ich jetzt nicht so spannend, was die machen, die sind einfach ein absoluten Niemandsland, aber hey, immerhin gutes Signing heute getätigt.
0: Ja, ich finde es auch okay, also wahrscheinlich ein Upgrade gegenüber dem alten Patrick Beverly, jetzt und die Bulls definieren sich ja interessanterweise irgendwie über die Defense, ähm, zumindest letztes <lacht> auch war es der Fall und da passt er halt gut rein und hm. ja, es ist ein 3D-Guard, der innerhalb der Dreilinie einer der schlechtesten Shooter, Finisher der Liga ist, kurioserweise und bisher hat auch ein reiner Regular Season Player ist, aber die Bulls sind ja auch ein Regular Season Team, von daher passt das auch. Also er hat halt weder in Milwaukee noch in Phoenix und äh, Brooklyn die Playoff-Rotation geknackt, weil er ist dann da einfach offensiv sehr eindimensional und defensiv ja, du kannst ihn halt, der kann halt nur Guards verteidigen. Das kann er sehr, sehr gut. Aber, ja, dass er in den Playoffs auch mal noch zur Rotation gehören kann, das muss er erst noch beweisen. Aber ich meine, dafür hat er auch nur, äh, 20 Millionen über drei Jahre jetzt bekommen. Also, ein Teil von der Mid-Level-Exception. Letztes Jahr haben die Bulls das ja auch schon gemacht. Haben sie auch ihr Mid-Level aufgeteilt auf Drummond und, äh, war der andere Derrick Jones Jr. vielleicht? Ich weiß nicht mehr. Drummond auch. hat auf jeden Fall seine Playoption gezogen. Und Derrick Jones Jr. nicht. Drummond ist noch da. Jones Jr. ist Free Agent. Ja, und dann Kobe White. 40 Millionen über drei Jahre, also das Doppelte von Javon Carter. Für einen Spieler, der eigentlich auch ein Backup-Guard ist, meiner Meinung nach. Hat sich weiterentwickelt, ist defensiv keine Drehtür mehr, ist ein guter Shooter, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber quasi mit Level Exception. Ich weiß nicht, ob er das irgendwo anders angeboten bekommen hätte. Er war restricted. Ich glaube, ich hätte erstmal geguckt, was bietet ihm der Markt. Mhm. Ist jetzt auch kein Spieler, wo man sagt, oh mein Gott, wenn der sich jetzt auch verschieden irgendwo abholen muss, dann ist er total sauer auf uns. Das, ist, das war immer uns mit ihm jetzt hier nicht versauen. Also finde ich ein bisschen, bisschen viel für den ersten Tag der Free Agency für Kobe White.
1: Ja, ja, das würde ich so unterschreiben. Was macht Kobe White? richtig gut. Also er ist ein solider Shooter, ja, kann ein bisschen scoren, hat sich defensiv ein bisschen verbessert, aber da hing die Messlatte auch sehr niedrig und ist einfach kein Player-Spieler, Vielleicht ist es auch egal bei den Bulls, hast du ja eben auch gesagt bei Javon Carter, aber es ist ein bisschen teuer für so einen Spielertyp, für so einen, für so einen Scoring Guard, der das halt jetzt nicht super effizient macht und defensiv einfach immer eine Schwachstelle sein wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht so ein Cap Space team wie Utah oder so Beziehungsweise, wie haben die überhaupt noch? Nee, die haben gar nicht mehr Capspace. Hm.
0: Nee, weil Clark ja, ja.
1: Ja, scheiße. Ich kann mir schon vorstellen können, dass vielleicht so ein Capspace-Team wie die Rockets unter Umständen mhm. vielleicht sagen würden, ja, das ist ein junger Spieler, probieren wir aus, aber die brauchen sie eigentlich nicht und deswegen war auch hier ja, nee. nicht wirklich ein Markt da für für Teams, die Ambitionen haben, macht es keinen Sinn, die Mid-Level-Exception für Kobe White auf den Tisch zu legen, deswegen ja, ist es wahrscheinlich ein bisschen zu teuer für die Bulls am Ende. Ja.
0: Minnesota würde ich gerne weitermachen. Mhm. Die haben Shake Milton gesigned. Äh, 10 Millionen, zwei Jahre. Außerdem äh, Nikhil Alexander Walker gehalten und äh, Troy Brown Jr. reingeholt. Also Nikhil Alexander Walker halte ich für den relevantesten Spieler, das relevanteste äh, Signing. Von denen, äh, hast du da den Vertrag irgendwie mitbekommen? Nee, habe ich nicht. Ich habe mir nur aufgeschrieben, zwei Jahre, ich glaube. Ja, das Gehalt ja, ist nicht, nicht bekannt. Glaub, ich hab, ne, genau, also... Keine Ahnung, was er bekommen hat, deswegen kann man es jetzt schwer beurteilen. Ich glaube, es ist nicht so schrecklich viel und ich fand in den Playoffs echt gut, vor allem defensiv. Also das äh, finde ich ein gutes Resigning. Uh, Troy Brown Jr., da gibt es das Gerücht, dass er einen Teil von der Mid-Level-Exception bekommen hat. Oh, ja, oh. war halt auch nicht wirklich ein Rotationsspiel am Ende für die Lakers. Und Shake Milton, also es ist irgendwie... Alles drei Spiele, die so ungefähr auf einem Niveau sind, so mehr oder weniger. Shake Milton kann ich mir vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr drin steckt, als wir in Philly gesehen haben, mhm. da jetzt immer wieder so ein bisschen aufblitzen lassen. Und ja, nachdem die, die Wolves Naz also Reed halt schon verlängert äh, hatten, ich habe im Pott die Woche schon drüber gesprochen, äh, und Torian Prince dann äh, entlassen haben, beziehungsweise die sein, sein, seine nächste Saison nicht garantiert haben, deswegen war Free Agent konnte jetzt bei den Lakers sein, hatten sie jetzt auch nicht so schrecklich viele Optionen, hier das Roster noch aufzufüllen. Also ich denke, dass es jetzt irgendwie über Teile der Midlevel wahrscheinlich gelaufen ist.
1: Bei ja, da müssen wir gucken, was bei ja. Alexander Walker dann am Ende für ein Vertrag ist. Der hat definitiv seine ja. Momente gehabt in den Playoffs, vor allem defensiv. Offensiv ist halt schwierig, weil er einfach nicht so gut werfen kann. Defenses können einfach anders gehen bei ihm. Und er tut sich einfach offensiv schwer, aber ja, kann ich nachvollziehen, dass man ihn halten möchte. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein relativ teamfreundlicher Vertrag sein wird. Shake Milton könnte ich mir auch echt gut vorstellen, dass das ziemlich gut funktionieren wird in Minnesota. Ich glaube, das war letztes Jahr eine schwierige Situation bei den Sixers, hinter Maxi, hinter Harden, da waren die meisten Minuten schon weg und hatten die Sixers auch noch ähm, Melton, der natürlich ähm, eine wichtige Rolle hatte, der ganz klar da der dritte Guard in der Rotation war und dann gab es einfach nicht mehr viele Minuten für Shake Milton, aber ich glaube schon, dass er gerade in so Lineups mit Towns auf der 5 zum Beispiel, falls sie gemeinsam spielen sollten, von diesem Platz profitieren wird, der kann ganz ordentlich zum Korb ziehen, kann offensiv generell einige Sachen einfach ordentlich machen, hat einen großen Body für so einen Guard und ja, 5 Millionen dafür pro Jahr, ich glaube, da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Ja. Ich habe jetzt hier noch
0: vier Signings in meinem Sheet. Mhm. Ich werde jetzt einmal kurz raushauen und dann kannst du noch deine Gedanken dazu kundun. Kevin Love bleibt bei den Heat. Ich gehe mal davon aus, dass er das Minimum bekommt. Wieder Joe Ingels, 22 Millionen, zwei Jahre Orlando Magic. Das war so ein bisschen vielleicht der what the fuck deal heute für mich, vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, ja, und, ähm, Reggie Jackson, also das so, war das noch war mehr what the, what the, the fuck, deal. ja, oder halt <lacht> noch mehr überbezahlt, 10 Millionen für zwei Jahre. Wieso bekommt der März das Minimum? Der hat den Playoffs überhaupt nicht gespielt. Ich check's gar nicht. Muss ein geiler Lockroom-Guy sein. Und äh, Trey Jones, 20 Millionen, zwei Jahre, mhm. 10 Millionen pro Jahr. Das ist auch das, was er in der mock auf season bekommen hatte. Nur über drei Jahre. Also das ist ein sehr, sehr solider Deal für den äh, ja noch Starting-Point gerade der San Antonio Spurs.
1: Ja, lass uns doch kurz... Trade Jones abhandeln. Ich glaube, da gibt's gar nicht so viel zu sagen. Das ist, das ist ein fairer Deal. Mockoff diesen hat du gerade eben gesagt, hat er selber bekommen. Und deswegen, ja, das ist, das ist, das ist nachvollziehbar. Spurs haben sowieso extrem viel Cap Space, irgendwas. Müssen sie damit machen und da jetzt dann erstmal 10 Millionen in Trade Jones zu investieren, finde ich völlig in Ordnung. Ist ein guter Deal. Dann würde ich, glaube ich, gerne bei, bei Joe Ingalls weitermachen, weil es finde ich eigentlich ja. ganz interessant. Da war ja Fred Van Bleed auch ein Thema bei den Magic, dass sie einen, jungen, äh, dass sie einen mhm. Guard brauchen, der einfach ein bisschen Shooting mitbringt, ein bisschen Playmaking auch weil die Magic einfach gerade im Backout jetzt nicht allzu viel Shooting haben mit Fultz, mit ähm, Jalen Sachs auch. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie jetzt Ingels geholt haben, weil also da jetzt irgendwie so viel Geld in, in irgendwie so einen Veteran-Point-Card zu investieren, sehe ich nicht wirklich. Also das musst du nicht machen. Ich glaube, die Magic haben noch genug Zeit. Die können sich auch nächste Saison alle noch weiterentwickeln. Davon denke ich, gehen wir ja alle auch so ein Stück weit aus. Und Ingles glaube ich, liefert dir schon so ein bisschen das, was die Magic brauchen. Ich weiß, Ingels ist inzwischen ziemlich alt, der hat den Kreuzbandriss, aber der ist immer noch ein smarter Spieler, der ist immer noch ein guter Shooter. Ja. Ich glaube, der kann mal ein Pick and Roll für dich laufen, der kann mal ein, zwei schöne Pässe spielen und da, deswegen gefällt mir der Fit einfach. Die Guards kriegen immer noch genug Spielzeit, können sich entwickeln, haben keine Fred Van Vliet zum Beispiel vor sich, deswegen finde ich es in Ordnung. Auch die Magic hatten Capspace, die mussten auch irgendwie was mit dem Geld anfangen. Ich gehe davon aus, was die Cap Space benutzt haben, um Joe Ingles zu resignen. Das zweite Jahr ist ja eh eine Team-Option, das heißt, du zahlst dann halt irgendwie deine 11 ah, Millionen okay. oder so im ersten Jahr. Ja, dann ist die aber schon besser. Genau, also ich meine One plus One mit einer Team-Option, da ist ja ein ja, Risiko okay. da. Ja, ich hätte es einfach
0: ein bisschen komisch gefunden, dem ja, dann 37-jährigen Ingles geworden, ja. 11 Millionen zu zahlen, wofür Bankmentorrolle halt. Ja, nee, ansonsten, das ist, dann ist es schon okay, also der wird wahrscheinlich keine großen Ansprüche auf Spielzeit stellen, weil die sehe ich jetzt halt nicht so wirklich für, für ihn da in dem Team. Also klar, so 15 Minuten pro Spiel oder so. letzte Mal 23 von der Bank für die Bucks gespielt, auch wieder 40% seiner Dreier getroffen. Ja, er macht wenig Fehler, aber ich finde, er sieht mittlerweile halt so alt aus, gerade auch defensiv. Ich glaube einfach nicht, dass er woanders die Kohle dann bekommen hätte. Also ich habe mich im ersten Mal gewundert, was 22 Millionen für Joe Ingles, der hat letztes Jahr die taxpayer mit Level bekommen. Naja, also ähm, noch mal
1: ganz kurz Ingles. Der Typ der hat, der hat echt einiges richtig gemacht anscheinend. Der hat den Kreuzbandriss bekommen, dann letztes ja. Jahr. Die Tax-Pair-Mit-Level war doch von den Bugs. Jetzt nochmal ja, ja. 11 Millionen ungefähr. Nicht schlecht, nicht schlecht 11. wirklich. Mhm. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich meine, das ist der Vorteil, wenn du vor deinem Kreuzbandriss auch schon nicht so super athletisch warst. Dann ja, <lacht> macht dann nicht so riesen Unterschied Du bist einfach immer noch smart, kannst immer noch werfen, ist immer noch groß. Aber also in seiner Prime konnte der halt auch Guards verteidigen. Da war der einfach shifty genug und mhm. dann hat on top noch smart, relativ groß. Und das ist einfach vorbei mittlerweile. Ja. Okay.
1: Posinges Extension vielleicht noch kurz. Okay. War jetzt kein Signing. Ja, aber ja. Das sind ja auch wichtige News. Der hat sich jetzt mit den Celtics darauf geeinigt, also hat sich auf einen 60 Millionen Vertrag über zwei Jahre geeinigt. Der hätte 77,2 bekommen können. Das wäre das Maximum gewesen. Deswegen relativ teamfreundlicher Deal. Ich bin jetzt immer noch kein großer Fan von diesem Trade generell. Aber klar, wenn du ihn dir reinholst im Trade für Marcus Smart, dann willst du ihn auch halten. Und 30 Millionen pro Jahr sind im Vakuum wahrscheinlich schon okay für Posingis, oder? Ja, 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 also würde ich auch sagen. Gerade wenn man jetzt sieht, was
0: Jeremy Grant bekommen hat zum Beispiel, dann äh, stimme ich da schon zu. Das ist schon in Ordnung. Jetzt ist es halt kein kein Rental, schon mal safe, wird nächsten Sommer nicht abhauen. Und wenn er jetzt sich nicht wieder ganz krass verletzt, dann sollte er auch trepper bleiben auf dem Deal. Ist schon okay. Äh, Julian Champagny von den Spurs äh, wurde auch re-signed. Vier Jahre, zwölf Millionen Deal, also ein bisschen mehr als Minimum. Ja, wenn er was wird. Ich glaube nicht, dass der voll garantiert ist. Dann hat man ihn günstig und wenn nicht, dann tut es auch nicht besonders weh. Aber ansonsten, ich habe gerade nochmal Twitter gecheckt, äh, haben wir jetzt nichts Neues mehr, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Äh, wir haben schon 20 Minuten überzogen, es ist 3.22 Uhr und wie gesagt, wenn jetzt noch was kommt, dann wahrscheinlich nicht mehr viel. Ich werde versuchen, morgen ein Update aufzunehmen. Ich habe morgen einen relativ vollen Tag und hat meine Schwester Geburtstag. Ich helfe noch bei einem Umzug mit und ja, bis ich jetzt im Bett bin, bis der Pott drauf ist und sowas, damit ich ein bisschen Schlaf abbekomme. Ähm, Werde ich auch nicht so super früh morgen aufstehen. Also ich gucke mal, ob ich morgen irgendwann noch ein Update unterbekomme, nach dem Geburtstag vielleicht, bevor ich pennen gehe, wenn da irgendwas Krasses passiert bis dahin. Ansonsten vielleicht noch am Sonntag. Ich fahre am Sonntag nach Stuttgart runter zu dir, Luca. Wahrscheinlich sogar straight zu dir, <lacht> vor deine Haus <Hostie lacht> mit dem Motorrad. Und äh, dann machen wir unsere jeden Tag NBA Dynasty League Draft. Wir haben morgen da Draft Day. Ich habe jetzt zwar keinen Pick mehr da, aber wir haben das letztes Jahr schon live kommen kommentiert dann da für unsere, was haben wir, ungefähr 60 Manager oder sowas. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht, das machen wir da und dann nehme ich vielleicht danach noch ein Update auf. Je nachdem, ansonsten spätestens Montag, Montagmorgen, bevor ich mich dann in den Zug setze und wieder zurück nach Berlin fahre. Und ich bin gespannt, was noch passiert. Also was würdest du sagen, sind jetzt hier noch die großen Dominosteine zum Abschluss? Ja, also ich glaube
1: Harden Trade wird kommen, davon gehe ich schon aus dass da jetzt was passieren wird und wahrscheinlich auch relativ bald. Ich glaube nicht, dass du mit e ihm jetzt einfach irgendwie in diese Sorge gehst, so wie mit Ben Simmons damals. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dann Brook Lopez ist für mich noch eine sehr wichtige ja. Personalie. Wahrscheinlich vergesse ich gerade noch jemanden, aber das sind jetzt so die ersten zwei Namen, die mir in den Kopf gekommen sind. Ja, so wirklich große Namen gibt es sonst eigentlich auch nicht ja. mehr
0: Noch viele, viele solide Spieler, die auch Starter sein können. Das schon aber es sind halt auch jetzt viele so Spieler, die wir bei jeden Tag NBA immer eher kritisch gesehen haben: Gary Trent Jr., Christian Wood, D'Angelo Russell, Russell Westbrook, Mason Plumlee, Jay Crowder, <lacht> Dylan Brooks. <lacht> <Mason Platt. lacht> Da ist echt, ja, Malik Beasley. Also schon Spieler, die irgendwie Upside haben und interessant sein können. Lonnie Walker, Seth Curry, Kelly Oubre, der Tsunami Papi. Bin gespannt, worunter kommt. Aber ja, so wirklich große Namen gibt es jetzt schon fast keine mehr. Also auch, wieder würde auch sagen, Brooke Lopez. Was machen die Rockets noch mit ihrem restlichen Cap Space Und dann, äh, ja, ist das hier, also es gab jetzt hier heute keine richtig krassen Schocker, auch keine richtig miesen Deals, irgendwelche Headscratcher. Das, das gab es sonst eigentlich immer. Ich finde, also mein erstes Fazit ist, das sieht alles sehr nachvollziehbar aus bisher. Also klar, mal hier vielleicht 10% mehr oder weniger, als man gedacht hätte. Aber so richtig üble Deals sehe ich jetzt noch keine oder auch so richtig ganz krasse Schnäppchen.
1: Ja, ich glaube, der die jackson deal ist so der mieseste von ja. allen. Aber da reden ja, wir gut, halt das auch, ist auch von 5 Millionen Euro pro Jahr. Jahr. Deswegen ja. stimme ich dir definitiv zu. Das ist schon alles sehr solide heute gewesen.
0: Sehr schön. Sehr schön. Das... Äh ist doch cool, dass dass die NBA-GMs und Agenten und so weiter hier gar nicht so weit weg von dem agieren, was was wir erwarten und äh, ja, was wir halt auch für richtig halten, was sie auch an der Mock-Off-Season gemacht haben.
1: Wahrscheinlich hören sie jeden okay, Tag NBA, die, deswegen waren die Deals jetzt dieses Jahr auch <lacht> sehr vernünftig. Same. Hast du gesehen, dass CJ McCollum Nate Duncan retweetet hat? <lacht> Nein, aber das kann ich mir gut vorstellen <lacht> bei CJ, das passt zu
0: ihm. Ja, ja, Fellow-Podcaster natürlich und äh, Präsident der ja. Spielergewerkschaft. Es ging drum, Ned Duncan hat gesagt, ja, wenn ihr denkt, also sinngemäß, dass ähm, das neue CBA die NBA Middle Class gekillt hat, dann guckt euch diesen Deal für Bruce Brown an. <lacht> Und da ist es dann natürlich CJ McCallum äh, in, in seiner Funktion als Gewerkschaftspräsident sehr dran gelegen, wenn, wenn es jemand ähm, aus der NBA-Media, gerade so aus der Nerd-Ecke tweetet, hey hier die äh, NBA-Mittelklasse, die gibt es noch, das dann zu retweeten. Okay, dann ich will dich nicht weiter äh, vom, ins Bett gehen abhalten, äh, kannst es Arne jetzt gleich tun, ich werde das Ding hier noch zusammen und auch noch Arnes äh, Takes zu dem Bulls hier gleich hinten dran packen und das Ding raushauen und dann hoffentlich vielleicht so um vier auch ins Bett kommen. Und ich danke euch allen fürs Zuhören. Wie gesagt, es gibt die Tage dann hier früher oder später wieder ein Update. Das wird dann am Montag wird es spätestens wieder einen öffentlichen Pod geben. Dazwischen vielleicht eine Supporter-Folge. Wie gesagt, wenn ihr auch alle Folgen hören wollt von Jeden Tag MBA und unsere Arbeit unterstützen wollt, dann gerne ein Abo abschließen auf steadyhq.com. jeden
1: tag Jonathan, sorry. Jetzt muss ich nochmal unterbrechen. Wir haben noch einen Deal, den wir kurz besprechen sollten, glaube ich. Oh. Also jetzt kein Riesenblockbuster, aber Dennis Schröder... Er unterschreibt für zwei Jahre und 26 Millionen bei den Toronto Raptors und ich habe jetzt noch weniger Ahnung, oh. was die Raptors eigentlich hier vorhaben. <lacht> wahrscheinlich weiterhin Spiele zu gewinnen anscheinend. ist ein Win-Now-Move. Das ist
0: ein Win-Now-Move. Win Schröder ja. ist voll in seiner Prime. Das ähm, sieht nach Mid-Level aus genau, wahrscheinlich. Ja. Zwei Jahre Mid-Level. Gut für Schröder. Aber <lacht> Gut für Schröder. Ja. Glückwunsch Dennis. Um, got the bag, aber das ist halt schon ein massives Downgrade spielerisch von Ben mhm. Lied zu Schröder. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, jetzt haben sie gerade eine shooter gedraftet mit Grady Dick und jetzt haben sie einen Point Guard, der nicht der, der beste Shooter ist. Tough, that's tough. Okay, <lacht> danke doch für die Vosch Bomb hier um, um 3.27 Uhr. Wir machen jetzt Feierabend. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, also Javon Carter war schon einer von den Spielern, die ich gerne sehen wollte. Also ja. da die Bulls ja sowieso niemand Gutes abkriegen. Das ist ein Spieler, der gute Defense spielt und ab und zu mal ein Dreier trifft. schon schon ganz geil. Ja. Und auch einfach mal was ja. Neues. Nicht, auch sehr gut. Im kleinen Rahmen.
0: Kobe White 40 Millionen.
2: Ja, Kobe White 40 Millionen ist schon ist schon tough. Also ich habe ja schon gesagt, die Verbesserungen sehe ich schon, aber das ist schon viel Geld für einen Spieler wie Kobe White. Also wenn Kobe ja, ein, White ein, ein äh, der Starting Point Guard jetzt werden soll, dann äh, wäre das auf jeden Fall schon ziemlich enttäuschend. Mal gucken. Und was sagst du dazu, dass Joel im Beat bald einen Trade fordert? Ja, perfekt.
1: <lacht> perfekt. <lacht> ich will es auf jeden Fall sehen. Ja? <lacht> ja, klar. Kein Bock mehr auf die Nein, so ich kann mir den Scheißer nicht mehr, nicht mehr angucken. Ja. Vor allem, ich weiß nicht, ich hatte dieses Jahr irgendwie mehr Hoffnung als sonst. Normalerweise ähm, bin ich da jetzt nicht so super intuit während dem Playoffs, weil ich eh mal denke, okay, die werden eh joken, früher oder später. Aber dieses Jahr dachte ich so, hey, die haben eine Chance, die Celtics, die, die kriegen es einfach nicht gebacken und dann gewinnen die Spiel 1 mit Harden ohne den Beat. Das muss doch jetzt das Jahr mal sein. Und dann am Ende wieder so eine No-Show im Prinzip in Spiel 7, mhm. deswegen, ich bin echt so ein bisschen durch.
2: Ja, also, dass die Heat mit dem Roster in die Finals gekommen sind, ist schon auf jeden schon Fall. verrückt, ja. Echt rough. Also, ja. für die anderen Teams echt <lacht> richtig rough.
0: Ja. Naja, immerhin ist James Harden
2: bald weg, ne? Ja, immerhin haben die Bulls Vucic gehalten, das war wichtig. <lacht> äußerst wichtig. Ey, wenn man 40 also, Spiele gewinnen will, ja. muss man Vucic halten. Das ist, das ist äußerst wichtig gewesen. Genau. Auch das Erste hab...
1: behalten natürlich.
0: Ja, klar, ich habe jetzt zur Feier des Tages aufs Logo von der letzten Folge gegeben. Ja, gemacht. richtig
2: geil. <lacht> die Schule gekommen ist auch nice.
1: Geiles Logo, David, vielen Dank. <lacht> ja, komm an, es setzt sich einfach, jetzt haben wir eh schon angefangen zu labern, jetzt kannst du das sofort mit uns aufnehmen.
2: Ja, ich weiß, ihr labert aber zu viel, es dauert zu lange.
1: Wir haben ein Hardout
0: um 3 Uhr, Luca will pennen. Hm.
2: Ja, ich. Ich muss jetzt reinhauen, Jungs. Ja, ja, alles gut. Ja.
0: Dann äh, komm mal gut in deinen Van. Ja.
2: Mal geil. Ich hau mich jetzt schön in die Daumen, ey.
1: <lacht> alles klar, gute du Nacht,
2: Daniel. Ciao. Gute Nacht.